0: Hola, auditoras, auditores, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sección, un nuevo segmento que inauguramos el día de hoy junto a mi amigo Javier Tapia, que es un segmento donde vamos a estar trabajando algunas cosas vinculadas a los espacios.
1: Sí, justamente Espacios con Historia busca ser un momento de rescate de distintos espacios eh, relacionados con la memoria, con los relatos sociales. A veces tiene que ver con el patrimonio oficial, otro no tan oficial, eh, pero buscamos comprender también como esta historia en el espacio, que no solamente en los documentos, que no queda solamente en los personajes que vemos con la biografía, sino que también uno puede estar vinculado con la historia a través del espacio. Eh, como este concepto de que la geografía se vive, también la historia la podemos vivir, eh, la podemos vivir a diario en nuestras distintas ciudades, en los distintos viajes, siempre es una oportunidad para encontrarnos. Y eh, en el fondo es una oportunidad de descubrir la historia a medida que vamos caminando o que vamos visitando lugares. Entonces la invitación es a ir descubriendo estos lugares y vamos a comenzar también en contexto del Día del Patrimonio con vale. el Palacio de la Moneda. Así que comencemos.
0: El contexto de, del, del Palacio de la Moneda es bastante especial porque tiene un contexto económico al principio. Porque como ustedes sabían, quizás la... ...el Palacio de la Moneda se llama de la Moneda... ...porque eh, antiguamente fue la Casa Real de la Moneda de Santiago... ...y que se crea en un contexto económico bien interesante... ...porque desde el principio del siglo XVIII... la década del 20, 30... ...había una crisis económica bastante profunda en el caso de Chile... ...y acá ha pasado lo siguiente... ...que en el caso de Chile habían... Eh, ...estado obviamente en, en toda la ruta económica española... ...del monopolio español, con el imperio español... ...comerciaban solamente con ellos... Eh, ...pero las monedas en este caso se hacían en Perú... ...en el viranato del Perú... ...o sea en el caso de Chile... Toda la platita, las monedas que se utilizaban, con la cara del rey también, estaban en esos lugares. Entonces estaba por parte de la élite eh, criolla comercial en este caso la necesidad económica de establecer eh, la, una acuñación de monedas en Chile para evitar toda esa dependencia con el Perú y también la escasez de monedas. Porque obviamente cuando habían exportaciones, con este monopolio comercial, cierto, con España, eh, todas las monitas se iban. Entonces obviamente había poca había poca monedita en el caso de Chile. Entonces necesitamos acuñar monedas acá. Y en ese contexto, en la élite eh, criolla en este caso solicita a través del Cabildo de Santiago, en la década del, del 30, al, al imperio, que hagan una casa de acuñación mon, de, de moneda en Chile. Y en este caso se arma un, en el año 49, eh, no había mucha latida, así que le encargan a un personaje que era Francisco García Huidobro, que se encargue de la labor. Esta persona eh, eh, empezó a usar una casita vieja que había ahí, que era conocida como el Palacio Viejo, que estaba cerca de la, de la zona del centro. Después cuando muere este personaje, este, este lugar se va a un colegio jesuita que había, Ahí se hacían las moneditas, el caso de Chile con la cara del rey, pero ahí dicen, pucha, esta cuestión es muy ordinaria, o sea, no podemos empezar aquí a hacer monedas a gran escala en estos lugares y necesitamos un lugar más grande. Y en ese contexto ahí se va a empezar ya a establecer una, una planificación más grande y va, a, y va a llegar la platita, ¿cierto? Y ya en el caso de la, de la década de los 80, 1780, se aprueba en este caso la construcción de, este, de esta casa de moneda que se va a establecer en el centro de, de Santiago. Eh, cerca de, de, de los grandes eh, lugares o espacios públicos que habían en esos momentos La Plaza de Armas particularmente Y también eh, eh, la Real Audiencia, el Cabildo de Santiago Y ahí se le encarga la misión Javier a un destacado eh, arquitecto En este caso que era Joaquín Toesca y Ricci Que era un arquitecto romano que había llegado eh, eh, a Chile años anteriores Y que se va a encargar en este caso de construir la Catedral de Santiago El Cabildo de Santiago también el Camino de Santiago al Paraíso, y también los famosos tajamares del Mapocho, cierto que eran estos tajamares que se utilizaban como estas murallitas para poder eh, 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 un poco eh, proteger a la ciudad del río, cierto todas las subidas que tiene el río que causado bastante estragos. Y este es el personaje que ya inicia la obra, en este caso, de construcción del Palacio de la Moneda en el año 1784. Bueno, y en el año 1784 comenzaron las obra eh, como tal, y al año siguiente empiezan a llegar los materiales requeridos para... Para el palacio, ¿y cuáles eran sus materiales? Eran cal de la hacienda volpaico arenas del río Maipo, piedras coloradas de la cantera del Cerro San Cristóbal, piedra blanca del Cerro Blanco, madera de roble y cipreses de los bosques valdivianos, cerrajería y forjas españolas de Vizcaya, y más de 20 variedades de ladrillos horneados eh, en Santiago para la construcción de dinteles, esquinas, pisos y molduras que se desarrollaron para este edificio con muros sólidos que eran de más de un espesor de un metro de ancho en, en, en este caso y en el caso de toda esta de todas estas forcas y cerrajerías las la, la rejas estas protecciones que hay en las ventanas las trajeron desde España en este caso y fue un viaje en barco que pasaron por el Cabo de Horno llegaron a Valparaíso y se necesitaron 17 carretas eh, con 5 viajes imagínense de carretas 5 viajes al Valparaíso para traer <risas> todos estos fierritos que pusieron en la mona en esos momentos
1: sí se le encarga a Joaquín tovesca porque eh, es, es como reconocido de la um, arquitectura bueno, de la época bueno. Y viene como a renovar todo el diseño arquitectónico colonial y le saca esto de como, si lo quisiéramos en parámetro eh, más del siglo XX, como sacar esta idea de Chile tercer mundista con arquitectura colonial, así como... que no parezca camp, como que viene como a pegarle como un fashion emergency a, a la ciudad en general y como que dice ya saquemos la paja de la calle, como ordenemos esta cuestión que sea bonito que sea atractivo porque la estamos pensando como un capital más del cono sur. Entonces, bajo esa lógica viene a renovar todo este como este Santiago y a embellecerlo y lo va a hacer sobre todo con esta casa eh, de moneda y va a utilizar un estilo neoclásico, es decir, va a rescatar distintos elementos de la época clásica y con un toque dórico romano. En ese, Con ese sello se va a ir como... Dando una impronta Con una idea de solidez A este palacio Donde se van a ir acuñando monedas eh, La solidez, la estabilidad La fuerza va a estar reflejada Con esta impronta Pensémoslo en un siglo XVII XVIII eh, Como bien austero en la edificación Solamente los edificios ah, religiosos Podían ser como más ostentosos Y llega ahí finalmente eh, Como a instalarse como un edificio que va a darle la impronta y como la relevancia a este Santiago de, de un Chile como que va tomando protagonismo cada vez más en una economía colonial dependiente cada, siempre, siempre cada colonia la una a la otra y en ese contexto es que entonces lamentablemente este arquitecto no va a poder ver su obra finalizada ahí va a tener un problema toresca porque muere en 1799 y le van a encargar al ingeniero militar Agustín Caballero que se encargue de terminar la obra. Y como todo gobierno, uno quiere ver terminada su obra, eh, aunque faltaba algunas terminaciones, un clavito que quedó suelto por ahí, venir, para pisar de... algo. Ya, siempre había ahí una mesa coja que había que poner una tapa abajo, cualquier cosa. Eh, el gobernador Luis Muñoz de Guzmán dijo inaugurémosle igual, bueno, no ha sido alta en 1805 inauguran este, este edificio de la Real Casa de Moneda de Santiago de Chile adelantándose por supuesto a lo que tenía que hacer, pero como uno tiene que inaugurar cosas en los gobiernos le tocó a, a él adelantar eso y va a ser considerada por los especialistas de la época y un análisis posteriores también durante el siglo XX que es uno de los edificios más armoniosos que le va a dar la impronta que se necesitaba al barrio que nosotros conocemos como el barrio cívico o el barrio tradicional, el barrio antiguo de Santiago. Bajo esa lógica entonces es que se va a instalar este edificio, como la Real Casa de Moneda, como decías tú, hasta 1846, donde el presidente Manuel Bulnes dice, vamos a seguir acuñando, sin embargo, como esto se ve muy ostentoso, se ve muy poderoso, y se ve fuerte y estable Dice voy a traer mi casita para acá Y Manuel Bulnes instala su residencia presidencial Y sede de gobierno Lo que no quiere decir que se dejen de acuñar monedas Porque las monedas se acuñaron hasta 1922
0: Beto Ahí yo tengo varias curiosidades Porque claro, esta, esta, esta construcción que se hace en un hectárea al final ...que es bastante grande para la época, de hecho tenía dos y tres pisos también... ...que no era algo común también en las casas coloniales... ...de hecho tenía eh, 100 metros de frente y 125 metros de fondo... ...que era una construcción bastante grande, que no es tan grande como uno pensara... ...de hecho yo te comentaba fuera de micrófono que hay palacios de gobierno... ...en este caso que son más grandes, ¿cierto? en el caso de Rusia, en Moscú por ejemplo... Eh, es, ...es 28 veces más grande, o en el caso de Beijing en China... Eh, ...no sé, 70 veces más grande, Entonces, son lugares mucho más me megalíticos... ...en el caso de acá no es así... Eh, pero la gracia de este, de esto es que rompía bastante esta imagen colonial y a su vez tenía vecinos bastante emblemáticos en el barrio, ¿cierto? De hecho, en esa misma cuadra vivía José Miguel Carrera y también Manuel Rodríguez, por ejemplo, que eran, eran vecinos de niños que vieron cómo eh, durante su vida se iba construyendo este, este edificio. Y en el caso también eh, famoso de, eh, de, de Diego Portales, ¿cierto? Que, de hecho, el primer superintendente de la, de la Casa de Moneda fue Santiago Portales, que era padre de Diego Portales, y Diego Portales obviamente circulaba en este caso por esos lugares, o sea, quizás le vieron a Chauchita al papá, y va a salir con los amigos después de clase, no sé, había harta, harta circulación en ese, en ese lugar, entonces era un barro bien neumático. Y aparte pasa algo interesante acá, porque cuando Chile empieza a acuñar monedas, eh, eh, de, después de la, de la independencia como tal, eh, pese a eso, que quizás no empezará a hacer monedas desde 2000, de, o sea, de 1817, en adelante ya sin la cara del rey de España, se sigue manteniendo una tradición que ustedes la pueden buscar en otras monedas nacionales que en donde aparece una S con un circulito arriba, ¿cierto? Que es, eh, que es un, símbolo que los, un símbolo que se utilizaba durante la colonia, que es un anagrama que, que se llama seca como tal, que era para diferenciar las monedas que se hacían en Chile, ¿cierto? Particularmente en Santiago. O sea, esa S hace alusión a Santiago y era para diferenciarla, por ejemplo, de otras monedas de la corona española que se hacían en, en, en Toledo, que se hacían en Madrid, que se hacían en... en, en, en Guatemala, en México, también en otros lugares, y así se iba transformando eso. Y claro, como me dices tú, Javier, en, en el año eh, 45, en junio de 1845, ahí Manuel le dice: Uy, es que esta casita está medio agotada, aquí ya estamos haciendo bonita, pero está bien bonita, y la han empezado a ocupar como una comparación en el año 46, como tal. Y así también se transforma esta residencia presidencial, y no solamente sede del gobierno, sino que también, importante que lo tratamos en otros capítulos también, que sede del Ministerio del Interior, ¿cierto? O sea, estableciendo esta figura del Ministerio del Interior como la figura de confianza, el primer ministro de confianza de estos gobiernos también, que va a tener una, una, una vinculación bastante profunda con, con, eso, con estos lugares. ¿cierto? De hecho, en los años posteriores también se sigue manteniendo como tradición que está la oficina del Ministerio del Interior en el Palacio de la Moneda, junto también con el Ministerio de la Presidencia también y también la Secretaría General de Gobierno, cierto que son oficinas que están en el Palacio de la Moneda para generar esta, esta simbiosis o esta sincronía política con, esto, con estos lugares.
1: Ahora, solamente antes de avanzar, eh, me tocó estar el año pasado ahí por, con mi cuñado porque nos agendamos la visita, pude ir eh, se nota la diferencia de los ministerios, porque la parte del ministerio interior, que tiene un patio aparte, con sus plantitas aparte obviamente con su financiamiento aparte eh, se nota versus como otros ministerios que están dentro del Palacio de la Moneda, entonces eh, ese como rango del ministerio interior que esté ahí eh, se nota también la relevancia que se le da al Ministerio Interior que no es cualquier ministerio y que no es cualquier el espacio que se ocupa porque no es lo mismo tener la oficina al fondo del pasillo una ventanita chiquitita a tener tu propio patio central eh. con tu cocinería al lado, al lado de la capilla entonces como no es cualquier cosa
0: sí y también me mencioné que claro con, con esta llegada del de Ministerio del Interior y también Manuel Bulnes al, al Palacio de la Moneda podríamos decir, Java que empieza como el primer teletrabajo en Chile. Como, <risas> igual de eso es como fue empezar sí. a trabajar en la casa. Así como, ya, me levanto en la mañana a la oficina. Voy a, a la vez al lado ahí a, a trabajar. Como que empieza... De ahí a desarrollarse esa, esa función que va a ser bastante clásica en el caso de Chile. De hecho, el último presidente en este caso que va a, a, a vivir en La Moneda fue Gabriel González Videla. ¿cierto? Y después ya a los 50 este palacio se desocupa. Solamente se sigue ocupando para gobierno pero varios presidentes emblemáticos, por ejemplo, vivieron en la moneda. El caso de Manuel Bull, de Manuel Montt también, el caso de Daniel Pinto, el caso de Balmaceda también, que le hizo algunos cambios también interesantes al caso del Palacio de Gobierno. De hecho, Balmaceda, por ejemplo, el que el que construye el sal, famoso Salón Rojo y también amplía la techumbre de, de, del, del Palacio de la Moneda el año 86, 1886. Eh, y también eh, vive eh, Alessandri, Arturo Alessandri también, ¿cierto? que fueron los últimos presidentes emblemáticos que, que viven en este lugar junto también a Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto? que también eh, junto con Salvador Allende son, como vamos a ver más adelante también, los presidentes que mueren en la moneda, cierto que, que, que tienen esa, esa ese, ese vínculo, Javier.
1: Sí, y ya como entrando al siglo XX con el Palacio de la Moneda, se va a dar una um, un, un nuevo fashion emergency después de, de, <risas> de esto, y van a decir ¿sabes que Santiago tiene que ir avanzando en la década del 30, tenemos que ir remodelándonos, tenemos que modernizarnos, y eso va a significar toda la remodelación y modernización del de barrio cívico, y sobre todo lo que conocemos como el Paseo Bulnes, que está hacia el sur de la moneda, y ahí se le da un mayor realce a la fachada sur, que ahí nos vamos a encontrar con la Plaza la Ciudadanía, que por mucho tiempo, hasta, hasta principios del siglo XX, fue un espacio abierto, eh, por donde la ciudadanía podía, podía transitar libremente, eh, donde también uno se va encontrando con nuevo espacio, y en esta fachada sur, entonces se va a ir ocupando ciudadanamente y a través de distintas instituciones se van a ir relacionando con el Palacio de la Moneda. Eh, eso, como el 30 y va a ser como una ruptura donde ya no está como el poder dentro, sino que el poder que está dentro se va relacionando con el poder ciudadano hacia afuera. Eh, se van a dar las primeras manifestaciones que van hacia el Palacio de la Moneda se van a concentrar la gente afuera del Palacio de la Moneda se va a recibir a los presidentes cada vez más población, cada vez más ciudadanía va a apoyar a los presidentes va a escuchar los discursos eh, los que estaban cerca ya no solamente sintonizan la radio sino que se acercan y del 30 en adelante gracias a esta como apertura de la fachada hacia el sur, se va acercando mucho más la ciudadanía hasta eh, como lo sabemos como el golpe va a cerrar rotundamente esta relación con la ciudadanía
0: y bueno, y también mencionar que en esos años 30 eh, 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 y se le cambia bastante la cara al, al barrio La Moneda porque antes había, en la zona sur había la típica, no sé, la vereda con arbolito ahí, entonces ahí empieza a modificarse eso y claro, como dices tú Javier, llegan todos esos ministerios importantes ¿cierto? A la, a la Moneda, llega, el, el, no sé, del, del, del Banco Estado, el Banco Central también llega Hacienda, Justicia, Obras Públicas, Educación también, que van a marcar también como todo ese barrio, como tú dices, donde circula el poder. Y a su vez también el año 29, el año anterior, eh, en, con Ibañez eh, del Campo, se hace una, un, una remodelación ahí, una manito de gato, al, al frontis del que está hacia la Alameda también, ¿cierto? con una forma también de posicionar este palacio, no solamente eh, 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 como ampliar su, su, su poder como tal simbólico, público, sino que también hacerlo más bonito, ¿cierto? Como ese, ese sentido modernizar también en un gobierno eh, populista de Ibañez, ¿cierto? que quería hasta eh, mostrar un poco esos recursos que venían de, de, de Salite de, todavía en el caso de Chile. Eh, y después, bueno, después se da a la escoba y cuando llega la crisis del 29. no hay platita, pero se, se alcanzan a hacer esos cambios importantes. Eh, y claro, que se le cambia bastante la cara a, a la moneda. Y aparte que también antes se podía circular, ¿cierto? Eh, de hecho, hasta incluso la década de los 90 eh, se podía circular en el caso de la moneda entre ambos sectores, entre ambas plazas, como tal, había una circulación sí. libre, como una tradición republicana, en este caso, en donde la gente podía visitar la, la moneda o pasar por dentro de la moneda de norte a sur, ¿cierto? Que al parecer yo, yo tengo entendido que se podía devolver, ¿cierto? Que se, ahí hay como que pasar, podía estar en los patios, ahí darse una vuelta, mm -hmm. y eso también va marcando un poco ese carácter cívico de la, de la moneda. Y también eh, ese, ese símbolo público lo demuestra mucho Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto? Pedro Aguirre Cerda, que he elegido el año 38 como presidente de la República. Eh, va a ocupar bastante ese espacio público para, para la ciudadanía, ¿cierto? De hecho, hay fotografías de la época que muestran cuando él asume el cargo de presidente que hay gente colgada en la reja, y hay gente en la plaza, y hasta todo chancho, digamos, y eso da cuenta de esa vinculación que se, se genera, como tú dices, a nivel arquitectónico, ¿cierto? Se hace una planificación arquitectónica del espacio público para que circule el poder, circule el, eh, y, y se abra esto a la ciudadanía. Y claro, el año 30 también demuestra eso junto con el funeral también. De hecho, Pedro Aguirre Cerda, eh, por, por lo querido que era eh, este, este personaje, este presidente de la República, que muere en la moneda también, eh, en este caso el funeral demuestra eso, ¿cierto? Cómo la gente también se toma ese espacio público de gobierno para despedir a un presidente querido. Y también eso se, se ve en las fotografías que es bien interesante cómo se va modificando esa relación con el tiempo, ¿cierto? Donde, donde hoy día tenemos un Palacio de la Moneda que está mucho más cercado, ¿cierto? Está lleno de vallas papales y control por aquí y por allá. Antes era un espacio mucho más abierto, mucho más republicano, en el sentido más clásico de la de, de la palabra.
1: Sí, y ahí o también un momento insigne del Palacio de Gobierno va a ser cuando es declarado monumento histórico a través del decreto número 5058 del de 6 de julio de 1951. Y no es como decir, ah, nos parece como importante este edificio porque es grande, es bonito o es antiguo, sino que tiene que cumplir ciertos criterios. Algunos de ellos es que eh, es reflejo del intercambio cultural que tuvo lugar en América durante la época colonial. También que tiene una relevancia arquitectónica civil en la América colonial. Otro elemento es cuanto el, al estilo y las técnicas arquitectónicas que se utilizan en el inmueble, eh, este diseño neoclásico en cuanto como a la sobriedad y reflejar también como esta fortaleza que nosotros hablábamos al principio y eso va a llevar también a como darle el valor que tiene y cuando lo decretamos como socialmente, yo, yo sé que a través del Ministerio de Educación se establece como qué monumento va a ser y cuál no va a ser histórico pero cuando socialmente dotamos de valor patrimonial un edificio que en realidad es un espacio muerto es porque hay memorias históricas y relatos históricos que le han dado vida a eso que está muerto. Entonces, como cuando lo decretamos socialmente en el año 51, estamos diciendo, este espacio, que hay un momento en que está vacío, en que, podríamos decir, no hay relación histórica, aún así es patrimoniable y es patrimonio porque lo dotamos de valor socialmente. El Estado y la ciudadanía lo dota de valor. Eh, incluso como proyectándolo un poquito al, al presente Cuando teníamos, por ejemplo, esta marcha más grande Para el estallido social eh, Y la gente marchaba Pasaba frente a la moneda Y le grita cosas a la moneda Por lo tanto hay una relación eh, Odio-afecto en algunos momentos Y se le grita a la moneda O se le grita a los presidentes Aunque sabemos que no están ahí Pero no. cuando hay una vinculación de la persona Símbolo. con su medio Y a su vez eh, Es un espacio de respeto no sé, por ejemplo, no sé, se hacen como instalaciones o se hacen protestas y no sé, se ha teñido de rojo las piletas que están afuera, como mostrando el sentido de la sangre derramada por el Estado. Pero no se raya la moneda. Eh, no sé, hay un millón doscientas mil personas afuera, pero no se toman como, no sé, los gringos se toman el Capitolio. Hay un respeto institucional porque lo comprendemos como un espacio patrimonial que
0: Todavía, eh, claro.
1: Bajo la misma que, lógica, de, claro. Bajo la misma lógica de la nación, eh, nadie se puede apropiar de la moneda. Como la nación nadie se la puede apropiar, la moneda tampoco nadie se la puede apropiar porque tiene un valor patrimonial en sí y socialmente entendemos que tiene un valor en sí, Beto. Sí, y,
0: y también ese valor en sí, esa apropiación también tiene mucho que ver con la estructura. De hecho, este famoso balcón uh -huh. que está en la moneda que marca eh, tam también icónicamente el, el desarrollo de discursos públicos y de vinculación con la ciudadanía cuando asumen los presidentes, por ejemplo, como el caso de los que nombramos eh, anteriormente. También hay, hay visitas emblemáticas que se desarrollan después de la década de los 50, ¿cierto? Por ejemplo, uh -huh. eh, la visita de la Reina Isabel, por ejemplo, el eh, Internacional, que da ahí unas palabras también, un saludito. El caso de Charles de Gaulle también, que, que era eh, mariscal de, de, francés, ¿cierto? En, que visita el año 64 también y otras visitas interesantes, de hecho el mismo caso de Pablo Neruda, el mismo caso de Níganor Parra, de Fidel Castro también, de Colo Colo 73 también, ahí con esta famosa polémica de Carlos Caselli y todo este tema, que van marcando también toda esa relación simbólica con, con el caso de la moneda, algo tan frío como un, con un trozo de piedra, digamos, con ventana y con cosas, se vincula con lo más sensacional y emocional de, de la nación chilena.
1: Sí, es que solamente quería hacer un punto, porque la de Caselli no fue la única ahí conflicto deportivo político que se dio en la moneda también hay que recordar cuando Bielsa en el 2010 no le quiso a la mano a, a Piñera y es como que fue la fotaza a nivel nacional e internacional así como Bielsa no le quiso a la mano al presidente en la moneda, ¿En la moneda? y porque el extranjero no le da la mano al chileno si es el presidente de la república en la moneda como que ese negarle el saludo a Piñera en, en julio del 2010 eh, fue en un contexto que si bien es deportivo también es político eh, otras personalidades también Cuando la visita del Papa Sale por ese balcón del, del que habláis tú eh, Los medallistas olímpicos También le ha tocado asomarse por ahí Cuando llegaron de la Copa América Los futbolistas Los pues eh, deportistas ¿cachai? Como está esta figura del de balcón Y se espera este discurso eh, Yo que aproveché eh, Unos lindos tiempos de cuarentena Terminando mi cuarentena eh, alcancé a ir al discurso de Boric cuando asume desde el balcón y cuando, claro, uno de repente ve como la transmisión y se ve como lejano y en realidad, como que he ahí, y es ahí, llega un espacio que se ve muy imponente, pero que también es muy íntimo, muy personal, porque, claro, los edificios alrededor ahora, como ya son mucho más altos, entonces te sentís como también acogido en ese espacio.
0: No, y también interesante mencionar que el, ese balcón antes se utilizaba también como un film informativo, ¿cierto? De hecho, en el siglo XIX. Gran parte de, la, de, la, de los avisos públicos del gobierno, ¿cierto? O algunas noticias importantes se decían a la ciudadanía a través de eh, a través del balcón. En un momento en donde no habían eh, radios, por ejemplo, no habían obviamente televisión, solo, solamente había prensa. En este caso, muchos de los avisos se daban a vía voz. También, de hecho, por ejemplo, eh, las noticias de la guerra del Pacífico se comunican a través del balcón de la moneda, ¿cierto? Con, con personas que tenían ese ese cargo, entonces se van marcando un poco ese tipo de, de, de elementos que al final llegamos al, al, al símbolo importante que sería eh, lo que pasa en el 63 también cierto que marca no solamente un, un, un ícono de dolor nacional sino que también un símbolo internacional de eh, lo que está pasando con las dictaduras la, latinoamericanas acá
1: Sí, la imagen que dio vuelta al mundo va a ser este bombardeo incendio del Palacio de la Moneda, entendiéndolo como un palacio de gobierno donde hubo un presidente socialista, electo, que llega al gobierno, eh, entonces no se había dado en la historia antes eso y no se había dado en la historia antes tampoco que se bombardeara el palacio de gobierno y en ese contexto es que como sobrecoge la narrativa eh, eh, los que quieran también pueden revisar los videos son bastante crudos eh, hay unos registros también de televisión nacional que van mostrando como este, esta destrucción del patrimonio con un sentido político, como que siempre nos hemos centrado como el bombardeo de la moneda y el eh, asesinato o suicidio de, de Allende, como que no se le ha dotado muchas veces el valor patrimonial que tenía el edificio. Claro. Eh, yo lo hablaba una vez con un profe de historia y es como también eh, una víctima más de la dictadura en cuanto a, a tortura y muerte, tiene que ver con el patrimonio de la moneda porque se suspende mucho tiempo las relaciones políticas dentro del palacio de gobierno eh, queda fuera las relaciones políticas se van al edificio de Diego Portales eh, durante la dictadura, entonces esta moneda que empieza a, a reconstruirse después de como esta destrucción política y patrimonial cuando hablamos de que se incende un pabellón patrio eh, patrimonialmente es muy dañino y democráticamente también, estamos hablando de que el espacio que acogía a la ciudadanía y también a los presidentes de la república donde se hacía gobierno para la ciudadanía está siendo destruido por el mismo Estado, entonces es una relación muy, muy de conflicto que se va a reflejar en el palacio de gobierno y ese bombardeo como decía al principio va a dar vuelta al mundo eh, y va a generar como este sobrecogerse frente a, a la dictadura esa va a ser como la gran imagen que da vuelta al mundo en cuanto al, al golpe de Estado y después el inicio de la dictadura Sí,
0: en este caso también es importante mencionar que eh, pasan cosas interesantes en ese barrio cívico también. De hecho, en, en ese mismo eh, eh, barrio, también en la base de ciudadanía, está ubicada la estatua de Diego Portales, ¿cierto? que tenía una vinculación, como lo mencionamos, con el edificio, con su padre, qué sé yo. Y en ese, en, en, durante el golpe de estado, eh, una bala loca le, le llega en la mejilla izquierda a Diego Portales. Y hasta el día de hoy esa estatua tiene, digamos, esa, esa marca digamos, que da cuenta de ese... De, de ese episodio. Y bueno, y, y también el caso de, de la restauración, la restauración se desarrolla durante la dictadura, también que es un elemento no menor a, a, a considerar, que la lleva, la lleva a cabo eh, durante la, a fin de la década de los 70, eh, la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas como tal, la DAMOP en donde participa el arquitecto Fernando Riquelme por ejemplo y en donde Pinochet por ejemplo manda a instalar un búnker en la moneda que hasta el día de hoy está que está en los subterráneos junto también con una sala de reuniones y también una habitación cierto. que hoy día al parecer se ocupa como se usaba como oficina ¿cierto? entonces también se realizan cambios estructurales eh, y, y claro y después en este caso se empieza a retomar posteriormente ya toda esta toda esta función que tenía la, la, la moneda de, históricamente cierto. y en donde también como tú mencionabas, en un momento la, la, la Junta no está en la moneda porque no es un gobierno como tal eh, democráticamente electo, pero después también cuando eh, aparece ya la figura de Augusto Pinochet como, como se la posiciona públicamente o se lo trata de imponer eh, simbólica y formalmente como presidente de la República, también empieza a funcionar eh, con los códigos de la moneda, o sea, también se ocupa la moneda para poder limpiar esa imagen, ¿cierto? Para poder establecer esa vinculación simbólica con, con, con el poder legítimo, digamos, eh, con, con esta casa de gobierno. Eh, 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 y eso es bastante interesante también, de cómo la dictadura empieza a aprovechar la imagen de la moneda para poder blanquear su, 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 su toma eh, ilegítima del poder, ¿cierto? Eso que es interesante, ¿qué pasa? Y claro, después llegamos a la década de los 90 como tal, y ahí ya es preciso establecer eh, la ubicación, ¿cierto? Que también es algo que nos... Nos saltamos un poco hasta ahora, pero claro, la ubicación actual que tiene la, la Moneda es entre la calle Morandé y Teatinos, que en su frente está por la calle Moneda, que se ubica en la plaza, se ubica en la, plaza la Constitución, y en su fachada hacia la Alameda se proyecta la plaza de La Ciudadanía, que en el subsuelo alberga también el, el conocido eh, actualmente también el Centro Cultural La Moneda. Yo estuve hace poquito por allá en Santiago, cuando pasé a ver a mi compadre Javier, y está rodeado por, los ministerios, eh, por varios ministerios como el de Obras Públicas, el de Agricultura, el de Hacienda, de Justicia la Intendencia eh, de la Región Metropolitana, entre otros edificios que marcan también el carácter de este, de este barrio cívico. Y, y, ¿Y qué curiosidades podríamos empezar a, a revisar de la, de la moneda Yo sé que
1: tú tienes algunas curiosidades también que podemos tocar. Sí, con el retorno a la democracia se empieza como a rediseñar este espacio en cuanto a su relación con la ciudadanía y al sentido de la moneda como Palacio Gobierno de Chile. ¿Qué lo va a distinguir? Y lo que se va a hacer es que se va a abrir este espacio con visitas patrimoniales, como también mencionáis, tú se va a poder transitar dentro de la moneda y se van a comenzar a grabar una serie de películas también, eh, series, se pueden, tomar la, se pueden hacer las tomas al interior, como que ya no va a ser solamente punto de prensa, sino que sí. se va a abrir esta democracia, como que va a retornar este sentido más eh, cívico del Palacio de la Moneda. Y en democracia también, se van a instalar una serie de eh, detalles en cobre para darle como el realce del cobre nacional tendríamos que ponerle litio ahora sí en la esquinita de recomendación presidente póngale litio <risas> en la esquinita a la moneda para que, para que no le afecte tanto y también tenga ahí su, eh, su realce y eh, lo que más quisiera como resaltar también esto de la posibilidad de visitarla como de ir a la moneda, uno se inscribe con tiempo eh, los que son profe puede mandar la nómina de su estudiante, eh, se puede incluir con tiempo eh, con la, en la página y le van a preguntar si es que es por turismo, por educación, si es que necesita el tour en español, en inglés, con, eh, si es que se presenta alguien con alguna discapacidad, como es un espacio muy abierto, eh, obviamente está normado, ya no es como voy a golpear y dice ah decir no puedo hacer, no, no funciona tan desordenado, <risa> pero es un espacio que se está como abriendo cada vez más a instancias ciudadanas y creo que eh, es la lógica de los palacios de gobierno, porque al final es el gobierno, de alguna forma, de la ciudadanía, liderado por alguien solamente. Pero ese alguien ocupa ese espacio que es de la ciudadanía, por decreto en cuanto al patrimonio, que es interés de todos, pero también en cuanto al gobierno de todos y todas. Pero yo rescataría como ese elemento. Amiguito, qué curiosidad nos trae usted.
0: Bueno, la, el, el Palacio de la Moneda... Eh... Eh, durante eh, la restauración que se hizo en la dictadura se va a eliminar un sector que se va a recuperar el año 2003, que sería la famosa eh, puerta de Morandé 80, cierto que la puerta que eh, era una puerta, digamos, que daba hacia la calle Morandé en este caso, que conectaba de manera bastante como cotidiana y rudimentaria digamos el palacio con la calle, cierto. Y varios presidentes muchas veces salían escondidos de esos lugares, por ejemplo cuando renuncia Alessandri eh, en su primer mandato sale por esa puerta. O también, por ejemplo, se saca el cuerpo de Allende, el cadáver de Allende se saca por esa puerta también. Esa puerta se elimina y el 2003 nuevamente se trae a la memoria, ¿cierto? Para recordar también eh, simbólicamente eh, lo que pasa en el golpe, ¿cierto? Eh, eh, con, con toda esta puerta que es eh, bastante emblemática en toda la cobertura de prensa que se hace durante el, eh, ese día. Y también en ese caso eh, se, se trae a colación para poder acercar a la ciudadanía, ¿cierto? O sea, se usa esa puerta para poder eh, establecer ese vínculo simbólico, ¿cierto? Entre el Palacio de Gobierno y la calle misma, ¿cierto? Y eso es bien interesante de, 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 de mencionar. Y otras curiosidades son que, claro, el, el, el Palacio de la Moneda, por ejemplo, tiene varios salones, ¿cierto? Está el famoso Salón Toesca, ¿cierto? Que tiene elementos originales, del, del, que, que mueve originales de la época cuando se, se crea esta, esta Casa de la Moneda. Está el, el Salón José Miguel Carrera también, que este este salón amarillito, que quizás lo ven en algunas fotos. El Salón Pedro Valdivia también. Eh, eh, y también, en este caso, un pasillo con varios bustos presidenciales, y el famoso salón azul con los cuadros de, de mata, ¿cierto?, en donde aparece, por ejemplo, el espejo de Cronos, que al final, la gracia de ese lugar es donde se, se reciben a las visitas ilustres de Chile, ¿cierto?, y eso también marca todo este salón icónico de la, de la moneda, que aparece en la foto, aparece en varios lugares, y en donde también eh, todos estos cuadros gigantes le dan un carácter bastante eh, 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 íntimo también, ¿cierto?, eh, genera con, con ese arte una intimidad bastante profunda, que tiene eh, harto que, que mostrar, porque el caso de los cuadros se traen en lienzos hacia, hacia el Palacio de la Moneda y los bastidores se arman adentro, porque los cuadros son tan grandes que no cabían, obviamente, por ninguna puerta.
1: Sí, es que otro salón que puede que tengan más de la memoria que tiene que ver con el Salón Mont Que siempre Mont y Varas para todos lados. <risa> para todos lados, pa hasta la estatua salía junto. Se la foto que han salido junto con Mont eh, El Salón Mont eh, que este salón rojo colonial bien bonito eh, donde se dan los eh, cambios de gabinete, entonces cuando dicen, están preparando el Montbaras, oh. cuando están entrando y sacando sillas, cuando hay más de visitas que de ministros, te repente como que empieza a llegar gente del partido que no estaba antes, pero ahora está, como que se cacha todo el cabuín porque están ordenando el salón Montbaras eh, es un espacio como súper como ciudadano en el sentido de que es muy conocido en cuanto a las transmisiones Pocas veces se puede entrar en las visitas porque normalmente lo están ordenando como para algo o alguna cena, algún desayuno cosas así. Oye, amigo, y aparte de este búnker que mandó a hacer Pinochet algún otro espacio secreto que tenga el Palacio de Gobierno. Sí,
0: hay un, hay una cava, una cava de vino en la moneda. Eso también es como bien especial que fue revelado, en un, de hecho fue hasta meme en su momento, que fue revelado en una, en una entrevista que se le hizo a Cecilia Morel en La Moneda, que hace un paseo y se encuentra con este contexto que ella tampoco conocía, que es una, una cava de vino que se hizo el año 1895 durante el gobierno de Jorge Món, que fue construida por Gustavo Bach como tal, que eh, en ese momento demuestra también toda esta riqueza y esta opulencia que tenía el periodo de, del parlamentarismo, en el caso de Chile, que lo hemos comentado en los capítulos, el champañismo y todo este tipo de cosas. Eh, y a su vez también eh, es, un, es un elemento bastante interesante a nivel identitario o sea, Chile es un país de vino en este caso y ahí se guardan también vinos para poder ofrecer las visitas ilustres también para algunos momentos importantes entonces también marca un poco ese rasgo y otro eh, detalle importante que, que, que marca también un sello arquitectónico contemporáneo de la, de la moneda va a ser el Centro Cultural La Moneda que, que no sé si lo han visitado, quizás ojalá que lo puedan hacer si no lo conocen o si van al, a, ese, a ese barrio cívico, pasen a darse una vuelta porque es de verdad espectacular, ¿cierto? O sea, un centro cultural del mejor nivel que está eh, abajo de la Plaza de la Ciudadanía como tal, que tiene galerías de arte, como dos galerías, salas de cine, salas de trabajo y también tiene una arquitectura bastante interesante, con mucha luz, de hecho entra luz natural por distintos sectores que están abiertos en la Plaza de la Ciudadanía, bien interesante y este Centro Cultural La Moneda es un proyecto que nace en el gobierno de Ricardo Lagos como tal y que va a ser inaugurado, final, inaugurado finalmente el 26 de enero del 2006 como un gran espacio de las culturas pensando en atraer a públicos diversos desde un lugar central de la vida cívica en Santiago, como nos comenta la misma página del, del Centro Cultural. Eh, y la gracia eh, de este es que fue construido eh, como un edificio subterráneo eh, por la Oficina de Arquitectos Jundruaga de Ves, como tal, eh, bastante vanguardista, con mejor la vista como se ve cuando uno lo, lo ve, barandas de vídeo y como les comentaba con mucha luz, así que la idea es que lo puedan ahí visitar también porque es un elemento muy interesante que no sé si otros palacios presidenciales en el mundo también tienen esa misma categoría de tener un centro cultural abajo de, de un sector tan céntrico. Y tú Javier, ¿qué otras cosas nos pueden contar ya más, más actuales del, del Palacio de la Moneda?
1: Oye, mucha luz en ese museo subterráneo Pero también mucha luz recibió la moneda por fuera Para el Bicentenario
0: ¿Cómo esto eh, <risa> eh, para
1: celebrar los 200 años de la República Se decidió hacer un show masivo Donde se recibía más de 60.000 personas Hacia la Plaza de la Ciudadanía Y lo que se hizo en cuanto como a la innovación De hacer un show potente Fue proyectar en el Palacio de Gobierno y a su vez a hacer un show pirotécnico, un escenario, música, eh, yo recuerdo muy bien porque fui con mi madre y con mi hermano y sí, alcanzamos jale. a ver a Congreso, en vivo, en la moneda, era una cuestión espectacular, entonces ahí como esta apertura de la que hablábamos hacia la ciudadanía y... Como curiosidad, <ríe> más ordinaria es que curiosidad, la verdad. Eh, el año 2018 se recibían una serie de visitas ilustres en el Palacio de la Moneda y en el Patio de los Naranjos no habían tantas naranjas. Entonces, solución a la chilena, agarraron naranjas de otros árboles y le pusieron un alambrito y las colgaron de los árboles.
0: ¡Ordinaria! Entonces,
1: el Patio de los Naranjos era el patio de... Eh, las naranjas con alambre, muy elegantemente para la visita ilustre. Y otro elemento importante también, recordemos que este edificio eh, patrimonio histórico, o sea, monumento histórico desde el año 51. Y cuando se graba la película del no, Jaime Vadel, que representa a uno de los ministros, eh, muy farsamente en mitad de la espontánea escena que están grabando, llega y saca una naranja, la escena sigue corriendo, saca una naranja del árbol que ya es un patrimonio, saca la naranja patrimonial, empieza a pelar la naranja patrimonial y como si fuera poco después se mueven a otro patio de la moneda con la misma naranjita la empieza a pelar y va echando las cacaretas de naranja por el cañón otro objeto patrimonial y la va tirando y después eh, el otro actor como que las tira para adentro del cañón, así como ya dejándola embarrada Vuela, le faltó hacer un graffiti nomás ahí <ríe> en el palacio pero en el fondo estaba, eh, en lo que, de nuevo, en lo que hablamos como esta apertura también de mostrar el palacio. Recordemos que eh, la película no dio vuelta al mundo, eh, fue una también como una vitrina y queda este espacio como un espacio de memoria, patrimonio, eh, registrado también en esta película, aunque sea con esta eh, pasada llevar del patrimonio. Lo que quisimos hacer hoy, eh, que esperamos seguir replicándolo con otros espacios de memoria, es poder recuperar también en nuestra memoria, en nuestra vivencia, estos distintos espacios llenos de historia y de memoria en cuanto a monumentos históricos. Entendiendo que la historia, como decíamos al principio, no solamente están los libros, eh, vamos a también estar haciendo un trabajo que está con la historia oral, con, con la memoria a través de la entrevista, sí, pero no podemos olvidar que nuestra historia también está en las ciudades, en los espacios rurales, eh, está en físico ahí, y podemos entrar en la historia, a diferencia de escucharla o leerla, podemos vivir esa historia a través de distintos monumentos y por eso esperamos que esto, como que este trabajo eh, dote de un espacio mucho más real y consistente a estos espacios que son con historia.